0: Bienvenidos, queridos, al séptimo episodio de Terapia con Carla y Elena.
1: En el episodio de hoy, exámenes, productividad y otros motivos para llorar.
0: Hola, ¿cómo estamos? Sabemos en qué mes estamos. Y qué se nos viene encima. Es un mes difícil. Por eso venimos a tratar un tema que creo que la mayoría de los que estamos escuchando, bueno, de los que estáis, yo no estoy escuchando, yo estoy hablando. Lo estás produciendo, Elena. Eh, eso, matices. matices. Nos vamos, os vais a sentir identificados, por desgracia. Vale, y para ello,
1: bueno, vamos a hablar de esto acompañadas del té de Cúper, Pero Es té blanco con naranja. Y tiene en el dibujito de la caja un dragón muy curioso, muy mono, el amar eh, amarillo, no, madre mía, el latonismo, eh, naranjita.
0: Muy de la terreta, si me preguntas, porque tiene ahí unas, unas naranjitas. Como buenas valencianas que somos. Claro. Y bueno, vamos a ver, vamos a probarlo.
1: Chin, chin amiga. HMR.
0: Uh, he visto la
1: cara de Carla. Pero bueno... Review al final, como siempre, no, no
0: padezcáis. Será cara de felicidad, será cara de asco, stay tuned for more. <risa> bueno,
1: como hicimos en el episodio anterior, pues
0: vamos a lanzar una
1: preguntita que vamos a contestar a nosotras aquí. Bueno, como hicimos en el episodio anterior, vamos a lanzar una preguntilla que contestaremos seguidamente Elena y yo, y luego pues pondremos un, un sticker de preguntas en Instagram cuando salga el episodio. Porque así nos conocemos un poco entre todos, que esto es charla de queridas, charla de amigas, ¿no? Así que, Elena, ¿cuál dirías que es tu Feel Good Movie o en su defecto serie? Para quien no lo sepa, la Feel Good Movie es eh, la típica película que estás, tú estás en la mierda, estás fatal, no, no tienes ganas de nada. O simplemente no sabes qué te apetece y te la pones. Es como una película que te da así buena sensación, te hace sentir bien. ¿cuál sería, Elena?
0: Pues la verdad es que es una tricky question, en plan es, es complicada porque creo que tengo varias y algunas diréis ¿esa es tu feel-good movie psicópata?
1: Sí. Eso dice mucho de una persona. ¿El que La feel-good la feel movie de cada persona te da, o sea, o la película favorita también, o serie, te da como mucha información del tipo de persona con la que estás tratando. Sí, en, en mi caso que no estoy bien de la cabeza, por ejemplo. A estas alturas de la vida quién lo está, Elena.
0: A ver, yo creo que una de mis feel-good movies es La La Land. Vale, esa dirás, no, es muy de... tienes be shocked. Dirás, no, esa no es, no es algo de ser una psicópata, ya. Yeah. Pero, buah, es que a mí La La Land, la verdad es que... Uf, o sea... El... No he quemado el disco de la banda sonora de Milagro. Esa fue... Esta película fue Joker de Elena. <risa> ¡Literalmente! Sí <risa> <Si> fue, sí. <risa> literalmente, o sea, yo salí del cine y literalmente me cambió la vida a un nivel de que yo, iba, yo vestía mogollón de negro y esa película aportó color a mi ropa. O sea, yo quería, ves, me, uh, yo quería vestir como mía. O sea, como Emma Stone en esa peli. No sé, esa es una de mis feel-good movies. En plan, la están echando a la tele y yo me, la, me pongo a mirarla porque me la sé de memoria y todos los bailecitos y canciones y instrumentales. No sé. Esa sería una de mis feel-good movies. Eh, una de mis... También, por ejemplo, series, Euforia la he visto como tres veces y yo no la he podido terminar, yo no he pasado
1: bueno, yo intenté ver Euforia y llegué al cuarto episodio de la primera temporada y dije mucha droga y mucha desnudez para un alma pura como yo y, y luego, ¿qué pasa? que Lexi y Fez y esta temporada <risa> he visto solo las, las escenas que me interesaban de cada capítulo, porque así es ella
0: pues sí, no sé, Euforia es o sea, es que literalmente la, la segunda no, porque como ha salido hace poco acabó hace poco, pues no la he revisto. Pero la primera temporada es que no exagero, me la he visto tres veces. Me sé los diálogos de memoria. Me he visto Fan Edits en YouTube, porque claro, como entre una temporada y otra hay tres años.
1: ¿Ya tanto?
0: Pues sí. Ah, pues sí, es verdad. Yo cuando empecé a verla, aún no estaba. Era el verano que yo entraba a cuarto. Claro. Entonces, pues pues eso, fue, no sé, como que necesitaba tener algo ahí y dije, pues me la voy a volver a ver y me la voy a volver a, volver a ver y nada, pues esas, no sé, ahora mismo así hago de pronto, yo creo que esas son de mis comfort movies y series mm, sí, igual luego se me ocurre otra cosa vale
1: mm, esto yo creo que no, no, a quien me conoce no le va a sorprender que mi feel good movie sea Ocean's Eleven y también eh, de dibujitos la Cenicienta 2, no me preguntes por qué la 2, pero yo me la pongo y me hace sentir bien. Después también eh, a todos los chicos de los que me enamoré, la primera. Buah, eh, brutal, o sea, me encanta. Y luego, eh, bueno, también Tiana y el sapo, por las vibras de Charleston, tal. Me gusta mucho, y las canciones y todo. Eh, y te diría que break porque estaneamos una buena pelirroja. Y luego series... Eh, curiosamente de Crown, porque aquí una muy republicana, pero yo soy abajo la monarquía, arriba la realeza. Y para conocer al enemigo, o sea, para... Además, para, para deshacerte del enemigo tienes que conocerlo, ¿no? Y pues eso, aquí ella sabe mucho de la monarquía británica, me, o sea, me encanta. Y después también eh, Brooklyn Nine-Nine. Yo, sí... Yo había una época, en, sobre todo cuando la empecé, que si había un día que no la veía, yo decía, es que estoy triste, ¿qué pasa? Claro, no has tenido tu dosis de serotonina de ver Brooklyn y he visto que le han hecho una cara, ¿te ha venido alguna peli más? <risa> me han venido
0: tres. He hecho un poco de trampa y me he ido a una aplicación que tengo con las películas que he visto. No sé cómo se me, ha po se me han podido olvidar estas joyas cinematográficas que en cuanto las diga Carla dirá, chica. Son las horas, Elena. Sí. Estamos haciendo,
1: esto estamos haciendo esto después
0: de comer porque somos personas dedicadas. Claro, porque aparte nos encajaba más tomarnos el después claro de comer. No, sí. eh, bueno, Pesadilla antes de Navidad. Hombre. O sea... Su otro Joker. <risa> esa película fue yo creo que lo que marcó mi personalidad desde pequeña porque fue una de las primeras películas que vi eh, uno de mis tíos me dio la cinta de vídeo algunos os habréis sentido muy viejos sí, otros diréis, ¿de qué está hablando?
1: creo que ahora tendré que ir a hacerme un análisis que seguro que me ha salido colesterol o algo de
0: vieja sí, eh, o sea esa película yo me la sé de memoria eh, cuando era pequeña la repetía o sea, la ponía una y otra y otra vez increíble, o sea, de verdad o sea me marcó muchísimo y esa fue un poco mi entrada al cine al cine raro, en plan de sí, Tim mi, Barton mi, sí, Tim Burton, terror porque en esta no es de miedo, pero ya me entiendes luego, mamá mía
1: Hombre, no
0: sé cómo no he podido pensar en esa película así a voz de pronto, porque, o sea, mamá mía es mi fucking musical favorito, o sea, lo he ido a ver hasta el teatro porque me encanta, me da una vibra maravillosa porque encima es eso es la playa, el mar, a mí me encanta el mar y, y, bueno, las canciones, la historia, todo increíble. Y luego otra que es Promising Young Woman.
1: También su otro Joker.
0: Es que, mira, yo salí... Pues ese fue
1: el Joker de muchas personas cuando salió.
0: Esa película, mmm, no sé cómo describirla, pero no sé, yo me sentí muy bien. Creo que trata un tema muy delicado, mmm, lo trata muy bien, que se hace justicia de alguna manera. Y eso, no sé, yo salí como que había vivido una epifanía cuando vi esa película y a pesar de que es dura... No sé, ya la veo y es como... Ay. <risa> no sé. Creo que otro día podríamos hablar de películas que nos han marcado porque parece la misma pregunta.
1: Pero no, pero no, no es. la es. No lo es, porque yo tengo por ahí también... O sea, mi Joker es el indomable Will Hunting. <risa> bueno, Ocean's Eleven, sí, Ocean's Eleven es el Joker 1 y el Joker 2 es el indomable Will Hunting. Podréis notar un, un theme común y es que me gusta Matt Damon. <risa> eh, pero o esa no es Muy, porque yo cada vez que la veo lloro mucho. Entonces, Liberada sí, pero tanto como reconfortante Pues no Pero yo me acuerdo de ver esa película Vamos, eh, algo me, dentro me hizo click
0: Sí No sé, así un poco así más No superficiales, pero que tampoco me quiero enrollar mucho También eh, Eras una vez en Hollywood Me encanta, yo sé que a Carla no le gusta Por Recuerdo circunstancias bien. personales Pero a mí me encanta eh, La estética mmm, no, Los actores la vibra me encanta. California, Los Ángeles, los años 60, 70. Increíble. Y luego otra ya para terminar, porque yo creo que podríamos hacer un episodio de material audiovisual que nos ha marcado en general. Eh, el Club de los Poetas Muertos. Wow. Eh, que yo llega a un punto de la película que paro y digo, aquí se ha terminado, ya no sigo, porque si es la habéis visto, final efectivamente, para mí el final de la película no existe. Yo lo paro y digo, aquí se acaba, yo no quiero seguir, <risa> pero pues sí, es increíble esa película. No sé si quieres añadir alguna otra. No,
1: ya cuando hagamos el, cuando hagamos el episodio dedicado a eso ya me explayaré más, porque si nos tenemos aquí toda la hora.
0: Pues sí, porque me he puesto aquí a mirar películas en la aplicación esta y digo, buah. Es que podría decir oh, 47, pero no lo voy a hacer aún, todavía. Entonces, vamos a entrar un poco en tópico. Mm, tópico. Productividad tóxica. Mm, es curioso porque justamente el otro día eh, hay un canal que sigo que se llama The Take, que habla como de tópicos así de la cultura pop en general. Y el otro día eh, vi un vídeo que era sobre el trend este de Be That Girl. plan, como conviértete en sí, eres esa eres... chica que es como típica persona, bueno, más bien chicas, va enfocado yo creo que más hacia las mujeres, eh, que hace ejercicio, se levanta pronto, come súper sano, lo tiene todo súper organizado, tal, y al final acaba siendo algo como contraproducente en el sentido de que te está quitando la vida en vez de dártela que se supone que trae como muchos beneficios, que sí, que los hábitos sanos son necesarios, pero creo que llega un punto que también no pasa nada porque un día te comas una palmerita de chocolate, y yo que sé no hagas nada de clase o... claro, y te tumbes a ver Netflix, sí. ya está o sea, no pasa nada y creo que al final mm, em, está siendo co contraproducente en el sentido de, te está dando una carga mental innecesaria tipo tengo que hacer esto, 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 esto y lo otro y a veces no estás para hacer tantas cosas y no pasa nada, eh, no todos los días estás al 100% y eso está también bien y no sé, creo que hoy en día en internet se da una imagen como de tienes que hacer mil cosas, no sé qué y al final te pasa factura, sobre todo es eso, hoy en día estamos como en la época de los títulos y que tienes que hacer 47 cosas y no sé, en plan un título y otro máster y un no sé qué y un curso y al final creo que acabas como perdiendo la pasión por las cosas que te gustan y eso está feísimo y ya no solo la época de los títulos o sea se nos ha lavado un poco el
1: cerebro para hacernos creer. Bueno, es que esto suena muy heavy, ¿no? Pero yo no sé, creo, te tengo como la impresión constante de que se nos ha metido muy en el cerebro que tenemos que estar las 24 horas del día haciendo algo. Que el, el descanso está prohibido. El descanso es algo que no está bien, ¿sabes? Que es no, no No deberías estar descansando cuando puedes estar aprovechando ese tiempo para hacer algo, tipo, por ejemplo, eh, los viajes en tren. Yo ahora, si no estoy leyendo o no tengo los auriculares o no tengo algún tipo de estímulo o input, yo no sé estar una hora de, de tren mirando por la ventana o, o, o no pensando en nada. O sea, literalmente hemos perdido la facultad, yo por lo menos, de estar sentada, tranquila, descansando sin hacer nada, literalmente nada. Eso, eso simplemente cuando duermo y eso porque mi cerebro va a mí no, pero mm, hemos perdido el sentido de darle el valor que merece el descanso, o sea, el, el descanso es productivo. Y ahora, como mucho vemos el descanso como un medio y no como un fin. De bueno, si sí tengo que descansar, pero no porque es necesario para vivir, sino porque si descanso luego seré más productivo. No sé si sabes por
0: dónde voy. Sí, es que totalmente, o sea, hoy en días como descansas y ay, no, porque tengo que hacer tal y podría estar haciendo esto, pero es que es lo que dice Carla, a veces parar y descansar hace que luego rindas mejor, o sea, de hecho a mí me pasa que alguna vez me tengo que recordar a mí misma veces que he salido y luego he sido más productiva en plan de despejate y luego vuelves y volverás como con más fuerza. Ya no solo ya, yo no, ya no creo solo que se aplique a exámenes, por ejemplo, cuando estás en época de exámenes y estás todo el día encerrada en casa o, por ejemplo, eh, cuando tienes que hacer el TFG o algún trabajo importante, mmm, sino en general, cuando algo te está superando la cabeza ya está como que no da para más, creo que es bueno como salir, coger un poco de aire y volver, ¿sabes? Incluso también para las relaciones a veces viene bien como darte un tiempo de igual no ver tanto a la persona o tal, y luego volver y parece que es como que eso sea perder el tiempo y puedes ganar en otras cosas y no sé, no sé es eso a veces como que a mí me gustaría tener un botón para apagar el cerebro sabes como que estoy descansando, por favor no me molestes, como cuando apagas el móvil para que no te llame nadie, pues eso con el cerebro desafortunadamente no se puede pero ojalá se enseñaran técnicas para descansar o sea, tener un descanso de calidad porque es eso, te vas a dormir y estás pensando en un mogollón de cosas y no descansas bien, sobre todo en ciertas épocas, que ahora hablaremos de eso
1: Sí, a mí me pasado con el TCG mi tutor, un besazo para él, Mikel, un grande eh, nos decía cuando nos estancábamos en un punto, nos decía déjalo ahí, pasa otra cosa o deja que pase una semanita, que se cueza y yo al o sea esto directamente no me lo decía a mí me lo contaba un compañero y me decía, pero es que, ¿cómo voy a estar una semana sin hacer nada? No sé qué, y yo lo veía igual en plan de Bua, yo una semana parada no. Pero luego, cuando me puse en serio con el TFG ayer por febrero, si había algo que me estancaba, decía, vale, lo dejo aquí, y a lo mejor yo misma, pues, eh, horas más tarde o al día siguiente tal, hacía una conexión mental, o lo relacionaba con otra cosa que hubiera leído, o decía, vale, ya se me ha hecho la luz, ya sé por dónde puedo tirar. Y decías, joder, es que es verdad, si estás como cuando te fijas estás eh, fijándote solo en un, en un punto y no ves lo que hay alrededor y a lo mejor la respuesta la tienes al lado izquierdo o arriba o abajo pero como estás simplemente en ese punto tú no ves nada entonces te ofuscas y ahí pues pierdes eh, la imagen completa y solo ves una esquina del cuadro y eh, es eso, o sea, también lo que ha dicho Elena de que te vas a dormir y estás pensando en cosas, o sea, yo hacía yo llego a un punto que yo hacía una entrega al TCG y mira que a mí me gustó hacer el TFG ¿eh? y yo lo recuerdo con, con mucho cariño y tengo un buen recuerdo. Pero había ciertas entregas que me quedaba esta tarde, bueno, hasta tarde te quiero decir, después de cenar un rato, pues revisando, leyendo que no tuviera faltas o esto no me gusta como está tal. Y había veces que yo soñaba con el TFG o soñaba que mi tutor me decía, no me gusta esto, bórralo todo, reazno tal... Y me he despertado con una ansiedad que era como si me hubieran pegado 13 palizas y no hubiera dormido en tres días.
0: Pues sí, es curioso porque justo... Bueno, nosotras esta mañana hemos ido a la biblioteca sí, sí. a ser unas chicas jaineres, eh, productivas. Y, y justo yo estoy haciendo ahora mismo el TFG y había un apartado que no sabía muy bien por dónde tirar. Y el, día, el último día que lo hice, como que lo dejé y dije, bueno, voy a ir a otra cosa y así me ocurrirá. Y ha sido hoy. Abrir el TFG para el documento y decir hostia, ya sé, ya sé lo que tengo que poner en plan, así sido como instantáneo, porque es que aunque no lo creamos, el cerebro trabaja, aunque tú no estés pensando conscientemente en eso tu cerebro está ahí por eso mucha gente dice que es bueno eh, como que cuando tienes un problema, mientras duermes, tu cerebro trabaja en la solución no y sí, es así, es eso pues a mí me ha pasado justo que, que hoy he abierto el documento y digo, ah Sí, es verdad, es esto. Y me ha venido. Porque igual en ese momento estás saturada, ya no piensas con claridad y tal. Y luego, pues, de repente dices, ah, sí, es esto. Y, y eso, básicamente.
1: También otro problema que veo yo, que es que está como generalizado, porque este tema surgió a través del el tema en general. Porque una conversación que tuve el otro día con Elena, y luego eh, quedé con dos amigas el otro día y hablamos de eso, me decía una de ellas que le da rabia haber perdido la capacidad de hacer algo por sí misma. O sea, por sí misma no, sino para sí misma. Mm. plan de, voy a parar de estudiar media horita para leer un capítulo del libro este que me gusta, que no tiene nada que ver con lo de clase simplemente porque es un libro que me estoy leyendo, me gusta o voy a ver una serie, o me voy al cine. Es, no, porque eso no es de clase, no es productivo tal, no sé qué. Y yo creo que lo que nos pasa últimamente, o esto me pasó a mí toda la carrera y yo es que lo recuerdo, tengo ganas de llorar, pensaba que para, o sea, ahora sí que se está expandiendo un poco el concepto de que para ser productivo no hace falta estar todo el día desde que te levantas hasta que te acuestas haciendo cosas, sino que realmente lo que es ser productivo es poder, poder hacer más en menos tiempo. En plan, tú no tienes que estar desde que te levantas a las 8 de la mañana hasta que te acuestas a las 11 haciendo cosas para decir, guau, he sido súper productiva, que en verdad ahí pues llega un punto, el cerebro tiene su capacidad de atención, que creo que llega hasta, un, son unos 45 minutos, nos lo dicen sí. en el máster, sobre todo en adolescentes, sí, sí, sí. después de los 45 minutos a tu cerebro no, no le riega ya la sangre, o sea, eh, tienes el monito de Homer en los Simpsons ahí dentro, no, no, no tienes, en plan, te necesitas parar para <risa> refrescar, ¿sabes? Entonces yo tenía la concepción antes de... Se me iba a la cama realizada si es que había estado todo el puñetero día sentada delante del ordenador haciendo cosas de clase. Y decía, si llega un momento en el que dices, vale, no voy a salir esta, este fin de semana, voy a ser super productiva. Llegaba el domingo y decía, vale, si no he salido, me siento miserable ahora mismo porque no he visto a mis amigas, me he quitado ese input de serotonina. No he salido a que me dé el aire. He estado delante de los apuntes de lingüística todo el fin de semana, pero siento que no he hecho nada y no he avanzado porque... Te quedas estancada porque claro desde el que te levantas hasta que te acuerdas estás haciendo cosas pues normal que no seas productiva y que no te dé el cerebro para más y que estés rozando la depresión
0: sí y creo que también hoy en día a los estudiantes se nos sobrecarga de una manera que no puede o sea tienes tanta cosa que no puedes hacerlo no puedes dedicarte 100% a todo sabes por ejemplo, yo me da mucha rabia porque, como he dicho, estoy haciendo el TFG y me gusta mucho el tema de mi TFG y es algo que me encanta, pero no lo estoy haciendo tan a gusto porque tengo otras cosas que hacer de clase y me parece mal que, a estas alturas, teniendo las cosas tochas que tenemos como TFG, las prácticas que también tienes que hacer una memoria, tío, no me mandes cinco trabajos de una asignatura que son de un volumen inmenso... Porque eso lo único que hace es que no puedas dedicarte de 100% a todo, porque claro, tienes que llegar a todo, pero no tienes tiempo. Y es curioso porque el otro día hablando con mi psicóloga, eh, yo sufro de ansiedad, ¿vale? Entonces, eh, muchas veces cuando tengo tan... O sea, me agobio enseguida. Y ella me dijo que cuanto más estrés y cosas tenemos, más tenemos que salir y disfrutar. Y aunque parezca un poco paradójico en el sentido de que si, si salgo no voy a tener tiempo a ver, tampoco te estoy diciendo que te pases el fin de semana de fiesta y de empalme pero sí que tener esos ratitos de, vale voy a disfrutar, o sea, voy a cerrar un, o sea, desconectar un poco del trabajo y voy a disfrutar porque es eso, al final te va a, va a hacer que rindas mejor porque estarás despejada, porque al final llega un punto que tu mente ya no funciona o sea, se ha acabado la gasolina y le tienes que poner pues esto es lo mismo, como al coche eh, también por ejemplo, a mí me pasa una cosa y es que en las épocas de exámenes siempre tengo una serie o algo que ver siempre, en plan es algo que, yo igual me la pongo después de comer un capítulo y luego sigo pero es algo que me ha ayudado muchísimo a, a, a rendir mejor y, porque es como que me, me voy a otro mundo durante un ratito, de hecho hubo una época en eh, primero de carrera que me vi el UCM, el universo cinematográfico de Marvel, durante la época, en plan, no todo, pero parte de él, durante la época de exámenes. Y la verdad es que a mí, aunque suene ridículo, eh, me dio como mucha fuerza, porque ver ahí a los Vengadores eh, luchando contra una amenaza para el mundo. Eh, no era como que yo, mi amenaza era los exámenes y yo tenía que luchar contra eso entonces era como que me daba fuerza en plan de ¡boa! y me daba aparte una distracción por supuesto
1: eh, yo es que hace relativamente poco vi un tiktok de una chica que estaba de exámenes y explicó que su, su psicóloga o se había ido pues, el día anterior una cosa así a la psicóloga y le había dicho, dices que, claro, estoy ahora con exámenes y lloro mucho, estoy como muy triste y no sé por qué. Y le explicó algo así como que, claro, en el cerebro tienes serotonina y nordopamina, puede ser una, una sustancia... ya
0: puede ser nor noradrenalina... Nor noradrenalina. O dopamina,
1: o no sé. Noradrenalina, creo que era la otra. Bueno, una de las que, que... O sea, una de las malas, ¿vale? Una de las que te segrega cositas y hace que tengas ansiedad. De que, claro, que como en exámenes... Nos quitamos eh, todas las fuentes de serotonina, en plan de, pues, eh, nos salimos con los amigos, o nos salimos a cenar, o eh, no nos dejamos un ratito para nosotros, tipo, pues, para leer, o en una serie y tal. La serotonina baja, la noradrenalina sube, y eso hace que estemos más tristes, más cansados, más irritables, y llorones. Entonces, claro, yo en exámenes, yo en primero y segundo eh, iba a la Biblio, en enero y en en mayo, junio, con mi amiga Ale, entonces claro, dices, bueno, estoy aquí metido todo el día, pero bueno, ya es otra ambiente no es como estar en casa, pues porque estaba con ella y pues bajamos a almorzar, pegamos la charreta, luego pues nos íbamos a comer, eh, o en algún descanso mmm, decíamos alguna parida y te, te reías un rato y se te olvidaba, y era como, como una sensación de comunidad, porque toda la peña ahí, encima de junio, nos juntábamos con los del selectivo, y decíamos, ay, que nosotros pasamos eso, tal, mira a los pobres, qué bonicos. Y entonces uh -huh. era como eso, una sensación de comunidad, de estamos, estamos en la mierda, pero esto es como un comunismo, ¿no? Estamos todos en la mierda, <risa> <risa> como el meme de Bugs Bunny. Estamos todos así, no pasa nada, nadie está mejor que otro. Y cuando no era el del selectivo era alguien con una oposición. Pero claro, el choque de que me quitaran la biblioteca cuando el confinamiento, exámenes online y todo, yo no sabía por dónde cogerlo. Y dije, yo, yo no firmaba para esto, por Dios. Y lo que sí que hice en ese momento fue empezarme Hollywood, que es de Netflix, tiene una temporada. Eh, sale, eh, ¿cómo se llama? Seldon? Cooper, en verdad, Jim Parsons. Sí. Buenísima, es, es que es, de verdad, es buenísima. Y sale también el... Sí. Sí, Lexi. Y luego también, yo iba a decir, el que hace de padre de Violet en American Horror Story. Ay, eh, Dylan Bermond, creo que Bueno, pues esa persona, lo hacen todos. Y la... Darren Criss, cómo se me olvida. Y Laura, bueno, la que hace de Lisa en la primera de Spider-Man ah. Spider Homecoming, ¿vale? Y yo me acuerdo, eran 40 minutos de episodio, pero eran yo lo vi en la tablet y yo me acuerdo que era como me lo ponía después de comer. Muchas veces había tenido examen por la mañana, entonces yo me lo ponía después de comer y era como si estuviera entrando dentro de la pantalla. A mí se me olvidaban todas las penas y que tengo que estudiar lingüística y que estoy matándome con mis padres porque llevamos juntos desde marzo sin poder separarnos. Y era como ¡Wow! Otro mundo, una liberación. Hollywood de los años 50, amamos. Claro, también es como un poco de proceso de despersonalización porque como mm. estás, estás viendo problemas de otra gente dices, vale, no estoy sola en esto. En plan, problemas no, sino que te sales un poco de tu mundo sí. entonces dices bueno, no me estoy hipercentrando en mi miseria, que a lo mejor ahí es cuando lo estás haciendo más grande de lo que en realidad es dices vale, claro. ve, vemos otras perspectivas
0: claro, realmente es tener una distracción claro. creo yo que te haga como un poco olvidarte de tus movidas, e incluso a veces ves mmm, analogías con lo que estás viendo, sí. y a una persona está pasando algo que igual no es lo mismo que a ti, pero parecido o la solución te puede servir y dices por ejemplo, esta época en la que me vi el UCM, el día que vi Iron Man 3, creo que es cuando Tony tiene ansiedad, sí. dije, wow, relatable, me siento igual que él. Entonces, como sí. que ver cómo, cómo lo superaba él un poco, me ayudó un poco a mí a decir, hmm, si Tony Stark puede hacerlo, yo también.
1: A mí eso me pasó un poco con Ocean Eleven. Yo me acuerdo que lo vi, o sea, había terminado ya los exámenes tochos online y lo que me quedaba era, es que estaba muy mal, muy mal montado. El último examen era griego, que es, joder, lo tengo online, puedo consultar traducciones, tengo cuatro horas que me da de sobra para hacer una traducción y un comentario decente. Pues yo ya cuando, y tenía una semana entera, que te quiero decir, mmm, ¿qué voy a hacer? Si tengo vocabulario, puedo usar diccionarios y todo, pues nada, yo ya dije, aquí empiezan mis vacaciones. Y me vi, Ocean Silverman, y era como que, claro. Estábamos saliendo de un confinamiento, no sabíamos qué coño iba a pasar con nosotros, y yo me veo aquí a 11 tíos robando no uno, ni dos, sino tres casinos liderados por George Clooney, y yo decía, yo soy, o sea, y aparte ya me estaban pasando cosas aparte, en mi vida personal, y yo decía, yo me siento empoderada, me siento empoderada, o sea, sí he pasado esta mierda, pues lo puedo puedo con todo, no he robado tres casinos, pero ahora
0: mismo si me los pones por delante, los robo. Que a veces también te dicen, ponte algo que te haga sentirte eh, alegre, tal, como que te distraiga, pero es que a veces, sobre todo en la época de exámenes, que estamos como más estresados, a ver, que también es normal que estés estresado, porque a veces te juegas mucho y tal, que eso es normal, son emociones y hay que sentirlas. Pero a veces, esto es curioso, porque me lo dijo una profesora y dije, ¿ala, en serio es por eso? Eh, a veces nos queremos poner, si estamos tristes o estamos estresados, como algo tipo dramático o así que nos haga como también estar tristes o llorar. Catárquico. Sí, y eso es porque si no se genera una disonancia cognitiva, en plan de que si tú estás triste y ves algo contento es como que no acabas de, de, o sea, no acaba de encajarte porque no estás en el mood.
1: Sí, es como
0: cuando estás fatal y te pones canciones tristes. Dices es que es para hundirme más en la miseria. Claro, es que si no es como que no acabas de conectar. A veces sí que te sirve, pero a veces es como, mira, ya que estoy, me acabo de hundir. Y como dicen en la película de Canta, cuando ya has tocado fondo, solo puedes ir para una dirección que es para arriba. Pues eh, efectivamente. Pero bueno, es eso. También está, pues eso. Básicamente distraerte de la manera que a ti en ese momento te venga mejor, pero distráete con una serie, con una amiga da, vete a dar una vuelta, haz ejercicio yo que sé, tu coping mechanism de confianza <risa> o sea que, eso y también, ahora que se acerca el selectivo que es algo complicado una vez lo ves desde fuera o sea, desde fuera, cuando ya hace tiempo que lo has hecho y has pasado por ahí, como que lo ves
1: no, uy, bueno, acabo, acabo, pero...
0: no que en plan que cuando ya lo has pasado y dices, bueno, no era para tanto, pero es verdad que cuando se lo estás pasando es algo como muy grande y creo que está bien hablar de ello y desde la experiencia deciros que de verdad, el selectivo nos no va a comer, eh, no pasa nada si la cagáis, hay más oportunidades. Mira, mmm, perdón, ahora, ahora me voy a enrollar un poco. Ahora me toca a mí, como dijo Belén Esteban. Sí, mira, mi experiencia. Yo quería estudiar medicina en un principio para es especializarme en psiquiatría. Eh, claro, ¿qué pasa? La nota de medicina es muy alta y yo no saqué esa nota. No saqué una mala nota, pero no saqué la nota que... que vamos, no saqué la nota para medicina. Eh, ¿Qué pasa? Que la nota me dio para de carreras de la salud que tuvieran que ver tipo... pues más con la medicina, me dio para podología y dije, vale, me meto a podología eh, y, y luego me convalido asignaturas y hago un año puente y, me, y luego me voy a medicina de alguna manera eh, y me di cuenta de que, por ejemplo, claro lo, normalmente en salud o sea, en las, en las eh, carreras de la salud en psicología no tanto porque es otro rollo pero tipo más así del cuerpo digamos, de anatomía eh, son bastante más generales, en plan el primer año es como asignaturas mucho más generales y yo tenía pues asignaturas tipo fisiología, anatomía y me di cuenta de que realmente eso no me gustaba, que a mí lo que me gustaba era la psicología y las enfermedades mentales y dije, pues mira, me voy a cambiar de carrera porque realmente a mí me gusta la psicología y no voy a estar aquí cinco años de mi vida dando anatomía que no me gusta, aparte yo recuerdo que me sonaba el despertador, me daba ansiedad de pensar que me tenía que ir a clase a dar unas asignaturas que no me gustaban para nada y que yo no me veía haciendo eso. ¿Por qué cuento este rollo? Pues porque yo, cuando me dieron la nota de selectividad, creo que ha sido uno de los grandes ataques de ansiedad de mi vida de ver que, a pesar de tener una buena nota, vale, no era la nota que yo quería. Y fue horrible. En ese momento, obviamente, es lo que te toca vivir y no, hay, no tienes otra perspectiva. Y dices, ¡wow! O sea, ¡qué horror! ¿Qué hago yo ahora con mi vida? Pero desde la experiencia, por si a alguien le pasa o le ha pasado... Eh, le digo que no se agobie, que siempre encuentras el camino de. que siempre encuentras una salida. De hecho, yo hice el selectivo dos veces en un año, ¿vale? O sea, yo lo hice en junio y en julio para ver si podía subir nota. Y luego es verdad que subí medio punto, que está muy bien. Eh, pero seguía sin tener una nota para medicina. Y, y la verdad es que al principio me sentía como una fracasada, aunque suene muy heavy, es así. Eh, pero luego dije, pues no, me ha servido para algo, para, para subir nota, que para, para psicología me daba de sobra, pero bueno, pues mira, por, por puro, ¿cómo se dice? Como por, por real, realización personal, pues eso. Y, y nada, que aunque sea como que parece que, yo me acuerdo que las notas de bachiller para mí eran, era pensar en que esto iba a marcar mi futuro de por vida, ni mucho menos, de verdad. O sea, sí, obviamente, te va a influenciar en, pues si quieres entrar a una carrera, pero, de verdad, no, una vez entras y ya, no, ya está, o sea el selectivo ya se, se olvida. O sea, me refiero, no, no, no te va a servir para nada más. Y, y eso, yo de hecho suspendí matemáticas las dos veces que hice el selectivo y no pasa nada, he entrado a la carrera que he querido y ya está, ¿sabes? Es cuestión de perspectiva, creo yo, que aunque ahora suene como que lo estoy diciendo muy de chill, lo he pasado muy mal, pero pues eso, que si alguien se ve en esta situación, que de verdad no se preocupe que al final se acaba sacando.
1: Claro, que esto a lo mejor suena muy utópico, pero que la nota no te marca ni a bien ni a mal, te quiero decir. Eh, a ver, yo saqué, la verdad es que yo, pues eh, a mi bachiller me gustó mucho hacerlo, ¿vale? Soy esa rarita y, y selectividad. Yo lo repetiría, la experiencia, la verdad que muy buena. Entonces, eh, tengo muy buen recuerdo y saqué una nota. A ver, lo del, Yo voy a decir la nota que saqué, pero es que esto es relativa, es la nota con ponderaciones en la carrera en la que yo entré, ¿vale? Que es era un 13,4, pero era un 13,4 en filología clásica. O habría sido la, la de base, creo que era un 975, y luego pues lo que me subió de latín y de griego, pues que si hubiera sido, si me hubiera querido ir yo a yo que sea paleolontología, pues no me hubiera, no era, no sería un 13 y pico, ¿no? Eso una, que la nota relativa y dos. Que no te marca, porque te quiero decir que, a ver, es muy normal fijarse en los casos de es nota baja, no sé qué, pero, o sea, yo no he escuchado nunca hablar del trauma que es, o sea, no es un trauma, porque no quiero sonar desagradecida y que voy aquí desobrada por la vida, pero te quiero decir, a mí la nota de selectivo me ha perseguido los cuatro años de carrera, porque, o sea, fue sacar saber la nota, a leer los resultados ese día, a las dos de la tarde y a las tres es que lo sabía todo mi pueblo y los, los pueblos colindantes por mis padres, te quiero decir en mis padres y mis tíos, yo estaba en San Juan, en la hoguera me vino un chico que hizo primero de bachiller conmigo y me dijo oye, que me he enterado de tu nota, no sé qué y yo, ¿cómo sabes tú mi nota? ¿por tu primo? Y yo, ¿mi prima? porque a ver, no nos llevamos mal, pero no sé, no lo veía diciendo, guau, mi prima ha sacado no sé qué, eh y, y eso, y los años siguientes, o sea, había un mercadona que era el que íbamos eh, mi amiga y yo a comprar en época de exámenes, pues la comida o, lo que fue, o algo de merendar y tal, y ahí era donde trabajaba mi padre, y las compañeras, o sea, me decían qué tal, tal, no sé qué, y yo pues mira aquí de exámenes, bueno, pero eso lo tienes tú chupado, que con la nota que sacaste tú en selectivo y tal, o sea, me ha perseguido el título buena estudiante, y necesito validación académica, me haber seguido los cuatro años, y claro, como lo hiciste era como que te ponías tú misma eras tu propia vara de medir sin comerlo ni beberlo Entonces, es que ahora es como que si suspendo ya no es que me vaya a sentir, o sea, no suspender pero sacar una nota que no les cuadra porque no entra dentro de tu media es como, no solo te estás defraudando a ti misma porque soy exigente TM a niveles insanos sino que ya tienes también que llegar a las expectativas que te han puesto otras personas, porque como has sacado tan este selectivo, seguro que vamos la primera de la promoción en, en, en tu carrera. Y también me hicieron comentarios del palo de... Bueno, yo entré a la segunda en la carrera. El palo de, ay, os vais a pelear el que haya entrado primero y tú no sé qué, en plan... Y dices, no, déjame en paz, ya te, no, no, no me compares, no me compares, o sea... Te quiero decir, es una nota más. Al final, ya con los años y los palos, lo, aprend o sea, lo he aprendido de él. La nota, pues muy bien. ¿Qué ha sacado más? Perfecto. ¿Qué ha sacado menos? Pues bueno. En la carrera,
0: un 5 son seis créditos. Punto. En mi defensa diré que todos partábamos de la nota de Carla porque estábamos <risa> orgullosos ¿No? de ella.
1: Sí, pero no es lo mismo. O sea, o sea, yo lo apreciaba mucho, ¿sabes? Que no quiero sonar aquí desagradecida. de ¿cómo se les ocurre estar orgullosos de sí, mi nota? No, 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 pero... Que ponía eso una presión sobre mí. Como muy heavy yo. Sí, ya sé que estáis orgullosos, pero la ansiedad que tenía yo por dentro, sobre todo en época de exámenes de... Claro, todos están aquí en plan de Carla es una crack, lo sabe hacer todo. Genial es como, no, soy humana, ¿eh? No me pongáis en un pedestal. Humanizadme un poco. Sí.
0: Es que la validación académica es otro topicazo. ¿eh? En Uf. plan... Sobre todo cuando ha sido una persona de sacar buenas notas siempre, yo recuerdo que que sobre todo en la, eh, bueno, sí, en, en, hasta primero de bachiller mis notas, no, bueno, sí, en, hasta primero de bachiller mis notas siempre habían sido buenas y en primero de bachiller me encontré con haber suspendido dos asignaturas. Y ¿En tus circunstancias? Vale, sí, mis circunstancias fueron especiales, digamos, pero eh, como que en ese momento dices, wow ya no soy buena estudiante. No, has tenido un fallo y no pasa nada porque todo el mundo tiene fallos. Y no, o sea, yo pensaba que esto iba a tener una repercusión en la carrera la que fuera a entrar, en plan, de he suspendido una unidad de examen de un, de un trimestre, ya no voy a entrar nunca en la universidad, madre mía, no. flagelación, no, no, o sea, de verdad que no, no pasa nada, hay épocas que estás más lúcido, otras que no, y, y ya está, o sea, por ejemplo, yo, o sea, hay mucho, muchos tipos de inteligencia y la gente tiene unas habilidades, yo me metí en ciencias porque realmente... Las ciencias me gustan, la biología, sobre todo me metí por biología, pero la física, química y matemáticas no se me dan bien, no se me dan bien, no tengo ese tipo de ¿cómo se dice? de inteligencia numérica, sí. no la tengo, no se me dan bien, he tenido que ir a clases particulares toda mi vida y no es ningún tipo de, de vergüenza porque pues tengo otras muchas habilidades y ya está. Claro que esto me ha determinado porque justo los exámenes por ejemplo de selectividad y tal eran, o sea, las ponderaciones eran esas asignaturas sí, pero bueno, tengo otros puntos fuertes que he podido ¿cómo se dice, como potenciar digamos, y se ha compensado y no pasa nada, pues se pasa en ese momento porque se tiene que pasar y ya está luego por ejemplo es eso, o sea, parece que como, o sea yo no entré en la carrera que quería porque, bueno, que quería en ese momento eh, porque no tenía la nota, la nota ya es mala. No. O sea, yo tenía una amiga que suspendió el selectivo y entró en la carrera que quería porque la nota era baja y era la más feliz del mundo. Pues porque sus circunstancias era como bueno, esta nota me sirve. Y yo, por ejemplo, tenía mmm, un 10 con 612, creo, o algo así. Y no es una mala nota. Que sobre 14 te quiere decir, es una nota que te cagas. Claro, entonces dices... De verdad, porque no me encaja? O sea, sí, yo, vale. Igual por mis circunstancias, otra persona que igual sí que quiere medicina porque sí, o sea, porque quiere hacer eso, es una putada. Sí. Pero en mis circunstancias en, en concreto era como, tío, mmm, ahora lo miro con perspectiva, me esforcé mogollón, no saqué una mala nota. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que porque no me encajaba ahí y ya era mala y no me había esforzado nada? No. Pues eso es. Aparte, que también el selectivo son tres días de toda tu vida, me refiero. Puede dar la mala suerte de que mmm, no estés bien esos tres días y te salga mal. O sea, es que encima te, estás, te están comparando con, con el, el trabajo de dos años. O sea, es que no creo que se pueda comparar. Al menos mmm, no tiene el mismo porcentaje, que si es un 40. No sé cómo estar ahora. En, nuestra, en nuestro año era un 40, 40, 40, 40 60. Eh pero bueno, yo conozco a gente que está estudiando medicina que a la tercera ha entrado y es menos por ello, no. no pues simplemente no, ese día no le salió bien el examen, luego lo volvieron a hacer le salió bien, y hasta que hay otra que otra cosa eh, es curioso porque a mí, hay asignaturas el selectivo, que yo pensaba que iban a salir horribles, porque no, por ejemplo historia de España, ¿vale? a mí no me gusta esa asignatura y fue mi mejor nota, o sea saqué un nueve y pico y dije, ¿cómo? Y luego, por ejemplo, inglés, que se me da muy bien, pues no, no me acuerdo la nota, pero, no sé, acostumbrada, a nueve, diez, pues igual saco sea, un siete y pico, yo qué sé. ¿Sabes? Que igual vas como, como, muy, o sea, como muy confiado y dices, ah, pues no, ¿sabes? Sí. Que es un poco, a ver, el examen, el día, cómo estás el tú. El corrector, el corrector y el tribunal que te toque. O sea, que de verdad, no os pongáis, o sea, esforzaros pero tampoco nos flagelemos, o sea, no nos vayamos a los dos extremos. Claro, y luego, un poco más pasando el terreno de
1: época de exámenes de la uni, a mí lo que me pasaba primero es que entré allí, o sea, un pollito asustado, y yo pensaba que, claro, como era la uni, lo tenías todo magnificado en un pedestal en tu cabeza, y es bueno, esto va a ser súper difícil, no lo voy a poder sacar, aquí olvídate de sacar 10 y tal y llegó el primer parcial de griego, un besazo para Andrea de griego uno, y yo tenía en plan de, o sea, pero no era porque yo dudara de mis capacidades o de todo lo que había estudiado me había esforzado, sino porque como era la uni, como que eso era un escalón al que, que estaba fuera de mi alcance en algún modo. Luego llegó el primer parcial y dije, ah, pues, pues sí se puede. Entonces como que tampoco, te quiero decir... Es otro, otro rollo, otro sistema, pero que te quiero decir que no, no porque sea la universidad en mayúsculas, eh, tienes que ser malo en eso. O, o es que también la universidad no es para todo el mundo, te quiero decir. Uh -huh. Es un sistema muy rancio, muy antiguo, muy, está muy, bueno, muy más bien anticuado. Sí. Entonces, eh, no pasa nada si decides que no te gusta la universidad bueno, es que creo que una vez entramos al 90% no a nos gusta no nos gusta no entonces o si te gusta pues mira encantada ¿sabes? Sí, pues sí. muy bien pero te quiero decir que no eres menos por decidir que quieres un FP o un módulo o, o, o... Eh, ¿cómo se dice? Eh, doctrinas en plan enseñanzas artísticas ah
0: claro
1: que a lo mejor no son títulos universitarios reconocidos pero mm, no eres más por tener un título universitario colgado en casa no ni más. Ni más ni menos. Te quiero decir que si quieres hacer la carrera, pues para adelante, ¿no? Que te estamos hablando aquí, yo una ya graduada y Elena futura graduada, o sea,
0: te quiero decir. Sabemos de lo que estamos hablando. Eh, claro, es que también depende de lo que quieras hacer, porque si tú quieres ser carpintero, pues ¿a qué vas a ir a la universidad? Quiero decirte, mm, incluso si quieres hacer, por ejemplo, conozco a mucha gente que ha querido estudiar o enfermería o medicina... Y antes de hacer la carrera se ha metido a un FP, por ejemplo, de auxiliar de enfermería, de, de ayudante de laboratorio y luego ha, ha ido a la carrera. Y no es, me, no es menos por eso. De hecho, creo yo que los FP en cuanto a oportunidades laborales son mejores porque haces prácticas y yo conozco a gente de nuestra edad que está trabajando ya, en, por ejemplo, en un hospital. Teniendo un FP y yo estoy aquí con cuatro años de carrera sin experiencia laboral. <risa> si antes de los 30 tengo un sueldo fijo, daré gracias y votaré en una pata. Claro, pues eso digo, que es un poco depende. No, no magnifiquemos la universidad porque es depende de lo que tú quieras hacer. Y la gente que va a la universidad no son eruditos que están todos ahí. Oh, sé mucho, ¿no? En la universidad hay gente que es una mierda y así lo digo porque es lo que yo, bueno, creo que todos nos hemos encontrado. Gente gilipollas. Hay de todos. Que no porque entrar eh, entres a la universidad es como, oh Dios mío, eres parte de una sociedad intelectual. No. Es muy elitista. No, no, no. Es, o sea, un, sistema es un sistema muy elitista. Sí, o sea, es que no, no eso, no lo que ha dicho Carla, no lo magnifiquemos porque es que. Aparte que a mí me generó un choque, porque, por ejemplo, si has estado la mayoría de años de escolares como yo en el mismo sitio tienes ya una confianza con los profesores, te conocen, conocen a tu familia, tus compañeros han sido siempre los mismos y de repente te encuentras en un ambiente en el que los profesores no se, no se saben ni tu nombre. Esto a modo de anécdota para reírnos un rato, eh, yo he ido a colegios católicos toda mi vida y, y o sea he estado en dos, ¿vale? Y en el que he estado más tiempo... Eh, hacíamos la oración de la mañana todas las mañanas. Y cuando, o sea, yo no es que no soy una persona, o sea, creo en Dios, pero tampoco soy practicante ahí hasta el extremo. Entonces, claro, acostumbrada a eso, llegué a la universidad y me encontré sin tener oración de la mañana y me sentí extraña. Fue como, anda, no todo el mundo hace esto, en plan, que me dio igual porque a mí hacerla o no, pff, o sea, chica, yo no soy una persona que rece. Pero... Me, me resultó gracioso, pues no sé, por reírnos un rato y quitarle hierro, hierro al asunto. Pero eso fue para mí un choque, aparte de que te lo juegas todo a un examen. Normalmente en, en el cole tienes como dos tres exámenes al trimestre, te hacen media. Aquí vas todo a un examen y eso, la verdad es que a mí me generaba una, un estrés. Bueno, me sigue generando Ay, un estrés. Más, yo creo que más en los primeros cursos, porque vienes
1: de sí, ir de claro. dos o tres exámenes. Y como que pierdas un poco el hábito porque dices al principio te lo ves, tengo un montón de meses hasta enero, no sé qué, y luego se te tira un poco el toro encima porque dices uff, no, no, es un choque fuerte. ¿eh? En verdad, Bolonia es que me, cojo, me comen los cojones, Bolonia, si te lo digo, eh, una puta mierda. ¿Cómo se nota que quien lo diseñó no lo tiene que pasar? Eh, entonces, claro, acostumbrado a dos, tres exámenes, evaluación continua, no sé qué, te plantan. Todo un examen en enero. A ver, yo tengo la suerte, no sé si suerte o desgracia, que en mi departamento sota caballo rey, porque <ríe> no vas a tener 50 profesores de clásicas en la V, ¿no? Pero eh, pues al final ya acabas conociéndolos pues, a casi todos, si no a todos. Pero el choque este decía: joder, es que me acabo de acostumbrar a cómo quiere la traducción este profe y cómo lo tengo que hacer para esta asignatura. Y va y me cambian las asignaturas, mamarrachos. Mm.
0: Es que es esa parte que no tienes toda una asignatura. Bueno, sí que hay, hay asignaturas anuales, pero generalmente sí. son... Cuatro... Bueno, pues Carla no ha tenido, no, no, no. yo sí que he tenido, pero luego incluso en esas cuatrimestrales cambian los profesores a veces y dices, tío, me acabo de acostumbrar a uno, me va, lo vas a cambiar. Pero sí, si sobre todo son el primer bueno los primeros años, el primero si no que dices, uy, vengo de un contexto totalmente diferente a este y es como me tengo que adaptar. y Hay gente que le costará más, hay gente que le costará menos y ni una cosa es mejor, ni la otra es peor. Cada uno va a su ritmo. Creo que en este podcast somos fieles defensoras de que cada uno tiene su ritmo, pero pues eso, que, que de verdad no mmm, tenemos todo muy idealizado y también como muy... No sé cómo es la palabra, pero como que todo va. Una cosa va a determinar tu vida entera y no o sea. El, es... Sí, yo so, a eso lo llamo ser tremendista, que es lo que soy yo. Sí, <ríe> muy catastrofista, <ríe> como dice mi, mi psicóloga, pero. Eh, sí, es eso, yo recuerdo que suspender un examen de matemáticas para mí era que todo el mundo me iba a recordar como la persona que suspendió matemáticas en febrero de 2016 cuando no me acuerdo ni de ese examen, es lo que quiero decir, que yeah. a pesar de que hay que esforzarse y hay que trabajar por lo que quieres, mmm, si no te sale y, y te has esforzado, porque hay gente que se está tocando el, el asunto a dos Muy manos... Rica. Sí, lo son todos manos todo el cuatrimestre y luego se queja. A ver, es que si no has hecho nada, ¿qué te esperas? Pero tampoco nos flagelemos de, ¡ay, no me ha salido! Y no sé qué, que es, es curioso. Consejos vendo que para mí no tengo, porque yo soy la primera que si no saca la nota que quiere, se pone a llorar. Sí. Yo también. ¿eh? Pero. No nos, no nos escondemos. Pero eh, intentemos como implantarnos un poco este mindset de no pasa nada se vuelve a intentar, hay una segunda convocatoria pues no he ido yo a veces a segunda convocatoria y lo he aprobado todo y para adelante y no pasa nada, que nadie te va a señalar por la calle de oh, has suspendido
1: estadística yo creo que para no hacer esto muy largo porque el, el episodio anterior ya tiene bastante tela <risa> eh, pero es que poco se habla de, de cómo que si suspendo, te, me doblas y me triplicas la puta matrícula me parece un robo más manormada pero no vamos a abrir de momento ese cajón de mierda
0: Ahí, ahí, ahí tenemos mucho de qué hablar, porque en fin, al final todo es un negocio. es Un negocio Como dice nuestra amiga Marta, un negocio y vuelve Pues sí. Pues nada, en conclusión, que mucho ánimo para la gente en general, que nuestros exámenes, oposiciones, defensas de lo que sea, nos mandamos muchas buenas vibras desde aquí, nosotros también tenemos lo nuestro, yo este año... Es el año de acabar. Jaja, ja, madre mía, qué fuerte. Eh, igual cuando... Bueno, no, no cuando subamos el podcast no, aún, no estaremos a de exámenes, creo. Pero bueno, igualmente. Casi. Sí, pero bueno, que eso. que Y a, especialmente a los que tengáis el selectivo, que es algo como que... El se se eh, De verdad, se pasa y para adelante si no lo vuelves a hacer, si no cambias de carrera y no pasa nada no se muere nadie, que si lo tienes a la primera oye, qué guay, me alegro mucho, mejor, mejor en el sentido de que oye, pues ya lo tienes pero que si no pasa, tenéis 18 años, como mínimo mm, sin más, no, no os preocupéis, no va a determinar vuestra, vuestro ciclo vital.
1: Bueno, como Elena qué guapa es y qué bien ha hablado mi niña <risa> gracias guapa, guapa. Como Elena ya ha dicho pues, todo lo que, lo que hay que decir sobre este tema bueno, pues yo quiero inaugurar mi, mi sección llamadas curiosidades lingüísticas con Carla porque aquí hay que aprovechar un poco la filología que para algo me costó mucho dinero y mucho esfuerzo pues bueno hoy os vengo a hablar de un caso que no es que lo haya visto una ni dos veces sino que esto es ya repetido vale. Eh, no sé si habréis visto o usaréis algún producto para los pies llamado bueno pedicare escrito pedicare se supone que debería pronunciarse pediquer porque es un híbrido latino-inglés qué pasa eh, que pedicare tal cual es el infinitivo de un verbo eh, en la, en, o sea un verbo latino que es pedico vale que significa literalmente dar por culo vale <risa> está en un <risa> está en un poema de este de Catulo que dice pedicabo vos et ¿Qué es, eh, os follaré, os, os daré por culo y os follaré la boca. <risa> Perdón por el lenguaje explícito, pero es que es lo que dice, ¿vale? Que el, el señor Catulo le dice así, porque le habían dicho, esto es contestación a un poema, porque le habían dicho un, un comentario que le habían hecho de, ay, que mira lo que blandito hablando de besos para lesbia, no sé qué, y del pajarito. Y dice así, pues <risa> os, os daré por culo y os follaré la boca, literalmente. Ahora, ¿quién es el blandito? Entonces, claro. Eh, hay muchas marcas de cuidado de pies que usan el híbrido este que he dicho de pespedis, que en latín es pie y care, o sea, cuidar y dices, bro, o lo haces todo a la latina pedicura, porque pedicura literalmente es cuidado de pies o lo haces todo a la inglesa, food care pero en el momento que haces pedicare o pediquer lo que estás haciendo es eh, aludir a una actividad que poco tiene que ver con la higiene y cuidado de tus pinrelitos. ¿no eh, alude más bien a actividades que se hacen en contextos poco castos. Y hasta aquí, hasta aquí las curiosidades lingüísticas con Carla. Espero que os haya gustado. Y bueno, llegados a este momento.
0: momento. ¿Qué quiero decir luego, lista e inteligente, que es mi amiga, de verdad. O sea, nunca te acostarás a saber una cosa más, sobre todo para las personas que nos preocupamos por el cuidado de nuestros pies. Esto mmm, nos hace papel. A
1: ver, el nombre comercial no quiere decir que sea un producto malo. ¿eh? También, simplemente que es un poco. El nombre de branding es poco afortunado. Sí. Pero os podéis fiar, aunque. Pues bueno, ahora la próxima vez que veáis un producto que se llame así, pues os acordaréis de mí y os reiréis un poquito, ¿no? Y bueno, <risa> llegados a este punto, Elena. Veredicto del Teque. Este creo que va a ser el primer veredicto dispar. bueno, no lo sé.
0: Pues a mí me ha gustado mucho Entonces, A mí me gusta, mí me gusta La verdad es que me ha salido a medicina Pero bien O sea, un poco entre Dalsy Pero no llega al nivel del Dalsy Porque el nivel del Dalsy son palabras mayores Pero me ha gustado muchísimo en plan, Es un té que hasta me bebería frío Fíjate Entonces, tú ¿Darías tu dinero? Sí, sí, sí Va a estar, va a estar en mi despensa este té Entonces ya te pregunto Carla, ya me lo está diciendo todo Carla, ¿le darías tus dineros a este té?
1: No, <risa> no yo, Lo siento, que me perdone Caper eh, Me ha recordado un poco Y aquí me voy a me voy a dejar un poco en evidencia Porque cuando hicimos bueno, Uno de los primeros programas que hicimos a distancia si no
0: segundo, Yo diría, diría que el
1: segundo Estábamos hablando de Five Souls sí. La experiencia de Five Souls en el concierto Que era de, de Ornimans De cúrcuma y jengibre y no sé qué pues es que eh, creo que le, no es por el sabor en sí, sino que le cogía versión al sabor y no volvería a comprarlo. Pues este me ha recordado un poco a, a aquel. Y no, lo que dice Elena de Medicina, pero bien, a mí me da angustia. No sé si es por recuerdos de la guerra, de cuando yo era pequeña, que siempre estaba mal, algún medicamento de tantos que me engulle a mi madre, o qué, pero es que literalmente <ríe> he vivido un sorbo y he dicho, no me gusta. No me gusta y si sigo bebiendo me, me va a dar angustia. Encima estoy con la, estoy en el periodo, en esa época del mes de las mujeres y, y no. Y yo lo siento mucho, Caper. El branding y la estética de la cajita, muy mona. Me van a quitar el carret de valenciana porque no me guste algo con naranja. Pero bueno, no, eh, no te puede gustar todo en esta vida. Claro,
0: para... Para gustos colores y para tetas sujetadores. Pues ya está, esto es lo mismo. Eh, de hecho, es curioso porque mi taza está vacía desde el minuto 15 y la de Carla está llena, o sea, le ha pegado un sorbo y ha dicho, enough.
1: Yo he llegado a un punto en mi vida en el que he dicho, no voy a aguantar cosas que no me gusten en ningún aspecto.
0: Muy
1: bien. Entonces, yo, yo lo siento mucho, no me gusta tirar comida, pero no puedo. No puedo, así que toda esta caja... Para, Ele para Elena, que le, le, le dará mejor uso que yo. ¡Bien! Le dará un mejor uso y más cariño que yo. Lo siento mucho, Caper. Bueno, chin chin, amiga.
0: Salud y buena vida.